0: Heute habe ich eine Live-Schalte nach Österreich organisiert, um euch einen Mann vorzustellen, der echt ein geiler Typ ist, der eine Werbeagentur hat, mit der er ganz entspannt 95% aller Kunden von der Bettkante schubst, mit dem, wie er auftritt und damit wahnsinnig erfolgreich ist. Außerdem steigt er schon seit einigen Jahren nicht mehr ins Flugzeug. Und warum er so erfolgreich ist, warum er seine Kunden von der Bettkante schubst und warum er nicht mehr ins Flugzeug steigt, all das werdet ihr erfahren, wenn ihr dran bleibt Bis nach dem Intro. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich bin Uwe von Grafenstein. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und eure Lebenszeit hier investiert. Und es wird sich heute wieder mal mehr als lohnen, weil ich habe Arno eingeladen. Arno. Hochsteiner von Design Kitchen AT. Ich werde euch alles hier unten drunter verlinken. Der Typ ist ein cooler Typ, der kommt eigentlich aus der Grafik, ist jetzt Werbefuzzi. So nennt er sich selber. Ich darf das sagen, weil das ist sein eigenes Ding. Der ist Familienpapa. Der ist ähm, sehr hinterher, was den Umweltschutz angeht. Und der hat eine ganz klare Kante. Und das schätze ich so an ihm als Unternehmer. Und was er da so macht, was er vorhat und ähm, was auf seiner Happy List steht, nämlich eine wirklich grandiose Work-Life-Balance über die nächsten Jahre All das wird er mir heute erzählen. Herzlich willkommen, Arno.
1: Hi hey, Uwe, grüß dich. Freut mich, dass ich da bin.
0: Die gleiche Frage an alle meine ja, ja. Gäste. Was müssen die Zuhörer da draußen über dich wissen, damit Arno das Gefühl hat, die wissen genau, wer er ist? Was müssen sie über, über mich wissen? Also
1: du hast gesagt, äh, ich bin Inhaber einer Werbeagentur und äh, bin der Werbefuzzi. Ich sehe mich als Begleiter für familiengeführte Unternehmen in Oberösterreich. Das ist ein Thema, was mir richtig, richtig ankickt. Also Markenarbeit, Markenentwicklung und natürlich auch der Designprozess, das taugt mir irrsinnig. Und natürlich als Oberösterreicher äh, habe ich viel mehr Freude, wenn ich nur mit Oberösterreichern arbeite. Und du hast ja gesagt, ich kicke meine, meine Kunden von der Bettkante. Äh, es ist so hart formuliert, ich sage sehr höflich ab.
0: Das mag ich ja bei dir so, dass du ja. eine klare Kante hast. Nein, ich habe ja wirklich, da, du hast damals dich bei uns gemeldet, bei Geschichten, die verkaufen, weil du irgendwie von ja. uns gehört hattest. Und dann habe ich gesagt, da ist so ein Typ, DesignCutKitchen.at und da war ich auf deiner Webseite. Und dann steht da wirklich drauf, ich arbeite nur mit Familienunternehmen aus Oberösterreich. So nach dem Motto, wenn du das nicht bist, dann klick doch einfach direkt hier weiter. Ja, das ja. war so der Subtext. Und da dachte ich mir, der Typ hat ganz schön Kochonis. Also der Typ hat, der... Er weiß, was er will. Du bist ja auch ein Familienunternehmen, deswegen arbeitest du gerne mit Familienunternehmen zusammen. Du machst es mit deiner Frau zusammen, gell? und dein Bruder ist ja auch involviert.
1: Ja. Äh, mein Bruder Max ist der Google Futsi, er war der, der Google -Fuzzi der ersten Stunde. Also wie gesagt, Google Futsi ist nicht abwertend gemeint. Das ist so unser Running Gag. Ich bin der Werbefuzzi, er ist der Google -Fuzzi. Äh, Wir teilen uns gemeinsam das Büro und haben da äh, zusammen. Ein relativ angenehmes Arbeiten. Wir machen unsere Projekte gemeinsam. Das deckt sich gemeinsam ab. Und die Adela ist heute halt die dritte im Bunde, die meinen Rücken frei hält für das Zahlenwerk. Es ist, so ist nicht so mein Lieblingsding. Und sie
0: ist unglaublich strukturiert und sie äh, lässt den Laden laufen. Großartig. Ich kümmere mich um die Projekte und um die Kunden. Und genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was habt ihr für Kunden? Also wenn du sagst Familienunternehmen, das kann ja, das kann ja keine Ahnung, die Bäckerei um die Ecke bis hin zum familiengeführten Großkonzern sein. Was, wen betreut ihr?
1: Also äh, Familienunternehmen wie in Firma Keiner oder Firma Swarovski, die wissen ja eh, wie der Hase läuft, da kann ich nichts erzählen, da könnte ich nur lernen. Äh, meine Kunden sind, äh, äh, ich sage immer, sehr Kunden, die durch ehrliche Arbeit erfolgreich wurden, mhm. aber die eine Faxnummer in der E-Mail-Signatur haben. Das heißt, mit sehr wenige Hebeln in Richtung Digitalisierung kann man sehr viel bewegen und kann man auch sehr viel Vertrauen generieren. Und äh, ich habe eine Riesenfreude, wenn einfach die Kunden dann sehen, da tut sie wirklich etwas. Also bei diesen Kunden kann ich wirklich etwas bewegen. Das sind dann Kunden mit, äh, sagen wir mal, über den Daumen 15 bis maximal 100 Mitarbeiter, die aber sehr, sehr bodenständig und hängt sehr am Weg sind. Und ganz wichtig,
0: nur aus Oberösterreich. Ja, es gibt keinen in die weite Welt zu chatten. Das macht ja auch Sinn, weil du auch den lokalen so verstehst. Du lebst es ja auch. Du bist ja wirklich ein, ein Lokalpatriot, kann man sagen. Ja. Aber wenn die jetzt zu dir kommen, ne, was wollen die dann? Die wollen, die sagen ja nicht, äh, hier Arno, mach uns bitte mal die Faxnummer aus dem E-Mail-Futter raus. Ah. Das wissen die ja so gar nicht. Ja. Was, weil, mit was kommen die zu dir? Sagen die irgendwie, ich will mehr Geld verdienen, ich brauche mehr Kunden. Wo, 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 wo drückt der Schuh, wenn die zu dir kommen? Weil eigentlich bist du ja Du bist ja für eine Marke da. Also ich habe auch gleich sure. noch zwei, drei Fragen zum Thema Marke zu dir, aber was wollen deine Kunden von dir?
1: Also begonnen hat es ja äh, so, dass meine Kunden tatsächlich kommen und sagen, sie brauchen einen Folder mhm. oder sie brauchen irgendeinen ein, ein Teilbereich von, von den Marketing-Tools und äh, ich stelle dann immer wieder die Frage, was wollt ihr damit erreichen? Und meistens können sie die Frage gar nicht beantworten. Mhm. Also das ist einmal das Erste. Und dann hole ich einmal weit, weit aus. Also es ist so die Story, äh, der Daniel äh, ruft mich an und sagt, hallo Arno, ich brauche ein Logo. Mhm. Und ich sage, was wollt ihr damit erreichen? Ich möchte besser verkaufen. Das funktioniert nicht, dann sage ich aber sehr, sehr höflich ab, sage, wenn die Zielsetzung ist, mach mir ein schönes Logo, kann ich es schaffen? Wenn die Zielsetzung ist, äh, ich möchte ein Logo, um besser zu verkaufen, funktioniert das nicht, weil das Logo ist für die Wiedererkennung da. Nicht mehr oder nicht weniger. Ja. Und äh, Aber das ist so ein nettes Gespräch gewesen mit dem Daniel, der hat es gleich verstanden. Und dann ist ein, ein super spannendes Projekt rausgekommen. Also ein Branding-Projekt, ein ganzheitliches von A bis Z, äh, das wird halt dann gemeinsam mit dem Daniel und seiner Freundin Laura abgearbeitet worden.
0: Ja. Und das Wichtigste ist, wenn es beim Kunden läuft, dann ist es für mich auch, äh, ist der Kunde happy, ist der Arno happy. Was ist denn für dich eine Marke? Du bist ja echt so, du, du baust Marken, du verbesserst Marken, du äh, bringst Marken vielleicht auch in die nächste Generation. Was ja. ist denn für dich eine Marke? Wie gehst du da dran?
1: Ja, ganz einfach formuliert. Also meine Kunden sind allein und sie wissen ja nicht wirklich, eine Marke ist nicht greifbar für sie. Aber äh, ich erkläre tatsächlich, eine Marke ist die Schublade, in die man gelegt wird oder der Ruf des Unternehmens. Mhm. Und äh, ich spreche immer wieder dann von Marketing. Äh, wenn du weißt, für was du stehst und dass du immer wieder das Gleiche machst und dafür sorgst, dass deine Kunden begeistert sein, wirst du irgendwann einmal einen Ruf haben oder beziehungsweise in einer Schublade landen. Der ist Premium, der ist richtig gut in seinem Job, der ist verlässlich, der geht die Extrameile. Das ist tatsächlich Marke für mich. Und äh, mein Job ist ja dann Strategieentwicklung, Markenentwicklung und auch Branding. Und ich spreche jetzt vielleicht ein bisschen gegen mein Geschäft Branding ist nicht essentiell, wenn man viel Zeit hat. Mhm. Aber wenn du keine Zeit hast oder wenn du einfach schneller greifbar und sichtbar und, und erfolgreich werden willst, dann ist halt eine
0: Homepage, Content, starke Bilder, ein Erscheinungsbild schon sehr, sehr wichtig. Ja. Wie bist du auf die Design Kitchen gekommen? Also die Design Küche. Wie, wie kam das? Da gibt es doch bestimmt eine Geschichte dahinter.
1: Boah, äh, das ist eine gute Frage, weil ja schon, ich bin ja schon seit 2004 bin ich, äh, aktiv mit der Design Kitchen. Und äh, ein Geistesblitz. Also das ist so, ich gehe ja sehr gerne Radl fahren und äh, ich sage beim Radl habe ich die besten Ideen. Mhm. Und das ist dann irgendwie mit Sport und Bewegung auf einmal war es ein Geistesblitz und wichtig ist, dass ich das dann festhalte und so ist die Design entstanden. Und äh, das Schöne an der Design Kitchen oder beziehungsweise das Naming war ja so ein bisschen, weil ich bildhaft den Namen Design Kitchen transportieren kann. Also mhm. Kochen ist ja was mit Kreation. Man nimmt äh, gute Zutaten, man nimmt Gewürze, man nimmt sich Zeit und fügt das Ganze zu einem wirklich herrlichen Gericht. Und ähnlich ist es ja beim Branding genauso. Du brauchst verschiedene Bestandteile, wie gute Bilder, starke Bilder, die echt und authentisch sind. Du brauchst starke Texte. Du brauchst äh, äh, Designkonzepte, die halt zu dir und zu deiner Marke passt. Und das mache ich zu einem Ganzen, zu einem Gericht, zu einem Rezept, mit dem der Kunde dann arbeiten kann. Was ist das so deine Lieblingsmarke? Gibt
0: es eine Marke, einmal eine österreichische Marke vielleicht oder auch dann einfach eine internationale? Gibt es so Sachen, wo du sagst, die machen echt alles richtig? Das ist saugeil. Da, da bist du vielleicht sogar Lieblingskunde.
1: Meine Lieblingsmarke, also ich stehe total auf Salewa. Salewa, also ich bin ja äh, Skitourengeher, gehe ich bin gern draußen, ich bin gern in die Berg. Mhm. Äh, haben aber vor kurzem am Redesign-Prozess durchgeführt, der mich nicht ganz so abholt, aber trotzdem immer noch sehr, sehr spannende Marke. Äh, äh, klassische Marke, ich bin Radfahrer und ich stehe auf alte Rennräder, also mhm. klassische Bikes. Bianca ist für mich der absolute Heuler. Mhm. Und ich bin äh, Apple-Fan. Also ich nutze Apple seit Jahren, ich wurde aber dann auch irgendwann nur mehr Anwender. Es war relativ emotionslos. Ich habe die Werkzeuge gebraucht. Ja. Dann habe ich die, die äh, Biografie von Steve Jobs gelesen. Mhm. Super geiles Buch, also kann ich wirklich nur, nur, nur als Tipp weitergeben. Äh, da steckt viel Marke drinnen, da könnt ihr auch viel lernen. Und was mich so fasziniert hat, war seine Versessenheit für Perfektion, Design, Reduktion, Simplicity. Und äh, es hat wieder mein altes Feuer entfacht und in Wahrheit um, ist das mein, mein Love Brand. Apple ist meine Love Brand. Ja, that's it. <lacht>
0: <lacht> Apropos Love Brand, du bist ja auch Papa und so, ne? Und du bist äh, Familien, ja. Familien, ja, nicht Oberhaupt. Ich glaube, deine Frau ist das Oberhaupt. Aber das ähm, <lacht> ja, stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Aber es ist ja auch, ist ja auch cool. Ich meine, die hat halt die Zügel, die hat das cool. Und du willst ja auch ein bisschen was so nicht nur für die, also nicht nur für deine Kinder, sondern auch vielleicht für andere Kinder da lassen. Deswegen bist du sehr umweltbewusst, gell? Du gehst ja. ganz bewusst, ja. ähm, fliegst du schon seit einigen Jahren nicht mehr und hast, glaube ich, auch nur noch einen weiteren Flug vor in den nächsten Jahren. Ähm, wie kam es dazu? Also wie hast du dann entschieden für dich so, ähm, du willst da weniger Fuß, also weniger Footprint hinterlassen?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist eine Sekundeinstellung, weil ich heute halt einfach dann äh, schon versuche, sehr, sehr äh, nachhaltig zu leben, zukunftsorientiert zu sein. Mit meinen Kindern sowieso, ich möchte ja was hinterlassen. Ich möchte ja äh, genauso eine blaue Kugel hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe. Ähm, aber der Auslöser war ein Projekt, das hat sich genannt äh, Footprint Wells. Da ging es darum, wie kannst du deine Lebensqualität aufrechterhalten, aber in Footprint maximal reduzieren. Mhm. Und das hat mich halt total gekickt, weil ich mittlerweile der festen Überzeugung bin, du kannst wirklich ein gutes Leben leben und du musst aber nicht äh, auf Kosten der Welt leben. Natürlich mache ich das aus, weil, weil es gibt ja noch Menschen, die sind äh, viel radikaler in ihrem Wirken, aber die vor Sommer wie Winter mit dem Fahrrad, fliegt nicht ja, seit Jahren. Und das ist natürlich immer ein bisschen ein, ein Problem für meine Kinder. Die verstehen es nicht, mit 15 und 10, dass sie noch nie in Urlaub geflogen sind. Mhm. Aber tatsächlich ist es nicht notwendig, mhm. äh, irgendwo ans Meer zu fliegen. Es gibt es auch mit dem Auto zu erreichen, und ich persönlich, ich stehe auf Österreich, ich bin in die Berge zu Hause, ich, ich sitze mir aufs Rad und, und mache meine Tour ich mache meine Radreisen und das kickt mich viel mehr. Aber meine Kinder haben mich tatsächlich breitschlagen. Sie haben gewonnen, nächstes Jahr machen wir wieder mal eine große Ausnahme. Wir fliegen nach London, sie wollen unbedingt nach London, besonders mhm. der große, der 15-Jährige. Und dann mache ich einmal eine Ausnahme und dann ist wieder einige Jahre hoch.
0: Warum nach London? Was fasziniert deine Kinder an London? Ja, Harry Potter. Ah, cool. Ja, das, ist Harry ja Potter. das ist ja super cool. Ja. Verstehen deine Kinder, was du machst? Also was, Wie erklärst du deinen Kindern, was der Papa beruflich macht? Wenn du was von Marke und Brands und so erzählst, gucken die dich, also der 10-Jährige, weiß ich nicht, aber der 15-Jährige, kriegen die, checken die, was du was du tust?
1: Ja, schon. Also äh, Der 15-Jährige sagt immer wieder, er ist stolz, was ich mache. Mhm. Äh, aber was was so richtig spüren ist halt einfach der Design-Aspekt, also äh, ich sage ihm, Jungs, schaut her, ich habe wieder neue Webseiten fertig gemacht oder, mhm. oder Finn, heißt mein Älterer, sage ich, schau mal Finn, was sagst du denn zum Logo und ab und zu möchten sie mich gerne äh, haben, weil ich für einen Verein oder sonst irgendwas ein Logo mache. Ja, das mache ich natürlich und äh, gestern musste mein Sohn für eine Schularbeit einen Piraten zeichnen und dann setze ich mich halt daneben hin und zeichnet auch einen Piraten. Er sagt, Papa kann ihn mitnehmen und kann ihm meine, meine Kollegen zeigen, Da wachse ich natürlich auch. Ich bin nur 1,74, aber da werde ich dann ein bisschen größer.
0: <lacht> das finde ich gut. Das ja. ist toll. Haben die, haben die das, siehst du schon irgendwo das Talent, das da vielleicht weitergegangen ist? Also siehst du da irgendwo noch ein, ein, ein kreatives Talent bei deinen Kids? Äh,
1: beim Großen, ja, also es gibt gestalterische Talent nicht, aber der ist Chemiker. Mhm. Ja, also der ist wirklich, der geht in der Chemie total auf, der ist jetzt in der zweiten HTL für Chemie. Und äh, ja, das ist sein sein Metier und äh, der kleinere vielleicht, ja. Aber äh, ich weiß, dass ich als Kind stundenlang gezeichnet habe. Das ist bei meinen Söhnen nicht so. Die werden sich eh irgendwie in eine andere Richtung einschlagen. Aber man weiß es nicht. Aber fördern wir es auf alle Fälle.
0: Du, du hast mir erzählt äh, in der Zusammenarbeit, dass du einen Plan verfolgst, ne? also auch als Unternehmer oder auch als Mensch. Ja. Und zwar, ich glaube, 75, 50, 25, gell? Ah, 25, 50, 75. Na, siehst du. Hab, ja. hab, hab, 50-50-Chance habe ja. ich falsch ja, 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 ja. Aber was, was meinst du damit? Da geht es ja bei dir ums Thema Lebensqualität und äh, auch Wirkungsgradsteigerung. Was, genau. was ist das? Was hast du vor in den nächsten Jahren?
1: Das ist so, das 25, 50, 75 ist nichts anderes wie in drei Jahren möchte ich 25% weniger 25 weniger arbeiten. Mhm. In sieben Jahren 50% weniger arbeiten und in zehn Jahren 75% weniger arbeiten. Und da geht es um das Folgende, immer bei gleichem finanziellen Output. Weil äh, ich denke, dass man zum Beispiel mit den 25% weniger einfach nur Manchmal Nein sagen muss und seinen Tag effektiver gestalten und nicht zu viel Zeit ver verbrüdeln, äh, da kann man, glaube ich, sehr viel einsparen. Das passt, das funktioniert.
0: Das, das ist ja dieser Spruch, wo man sagt: so, wer, wer Ja sagt, macht Umsatz, wer Nein sagt, macht Gewinn. Und da macht es dann Spaß. Was, was machst du mit der frei gewordenen Zeit? Was, also, was hast du vor? hast du ähm, so zwei, drei Dinge auf deiner privaten Happy List, wir sind ja hier in der Happy List, wo du sagst, ja. dafür, dafür brauche ich im Alltag einfach mehr Zeit in einer perfekten Welt. Ja,
1: ja. also ich habe so, so äh, meine, meine äh, Big Five, weil ich habe das Buch gelesen, das hat mich inspiriert und das habe ich niedergeschrieben. Also ich werde mit 55 werde ich drei Monate mit dem Rad reisen.
0: Wohin? Wo willst du hin? Durch Europa. Ja.
1: Ich darf nicht fliegen. Nein, ich weiß. Du, <lacht> ja. auf, du musst um, auf zwei Rädern durch die Gegend. Äh, ich äh, fahre drei Monate durch Europa und auf das Kreime schon irrsinnig, weil äh, Radreisen sind so cool, herrlich langsam und doch so schnell, dass du von der Landschaft was siehst. Und es ist halt immer irgendwie jeder Tag anders. Ja. Äh, dann habe ich auch vor, dass ich mit meiner Frau drei Monate reise. Das wird aber nur länger dauern, äh, mindestens acht Jahre. Mhm. Ich möchte dann auch einen Podcast machen und die Leute inspirieren. Da bist du auch maßgeblich daran beteiligt. Das wird noch etwas dauern. Das ist jetzt in the making. Mhm. Und, äh, tatsächlich möchte ich Erlebnisse sammeln. Mhm. Es geht mir nicht jetzt darum, dass ich sage, ich möchte weniger arbeiten. Mir macht das Arbeiten, ist nicht Spaß. Aber ich möchte dann auch sagen, heute ist ein schöner Tag oder es wird ein schönes, schönes Wochen schöne Woche ich gehe drei Tage in die Berg. Hm. Ganz spontan, ich möchte einfach die Freiheit haben, dass ich sage, okay, bin nicht zugepflastert mit Terminen, sondern ich breche auf, äh, gehe in die Berg, äh, schlaf zwei Nächte auf Hütten und komme wieder runter und bin sehr relaxed. Also diese drei Tage geben mir eigentlich sehr viel Kraft. Ich brauche gar nicht großartig irgendwelche äh, Weltreisen oder lange Trips, ist nicht notwendig.
0: Ich glaube, das ist ja so, dass äh, der Wunsch oder der Traum von vielen selbstständigen Unternehmern, Menschen, die so ihr eigenes Ding machen. Ja. Wie, was sind die ersten Schritte, die du jetzt gehst auf dieser Reise, dass du das reduzieren kannst? Also wie steigerst du den Wirkungsgrad? Was sind da deine Strategien? Was hast du vor?
1: Naja, also jetzt einmal die ersten drei Jahre, das ist ganz wichtig. Äh, Nein sagen lernen. Mhm. Äh, genau hinschauen. Wo kann ich wirklich effektiv sein? Mit welchen Projekten kann ich viel erreichen? Mhm. Das ist mal das eine. Äh, natürlich auch mit meinem Thema bekannt werden. Also Marken für Familienunternehmen äh, mittelfristig den Preis steigern, dass ich nicht mehr alles machen muss, sondern mhm. dass ich wirklich sehr gezielt auswählen kann, welcher Kunde ist interessant, welcher Kunde hat Potenzial und bei welchen Kunden kann ich wirklich etwas bewirken. Weil da geht es dann auch wieder äh, als Investition in Kundenbegeisterung. Wenn er wirklich ein Projekt erhält, das sich rechnet, würde mhm. mich empfehlen und so steigt natürlich mein Wert. Mhm. Das ist immer so der Plan für die ersten drei Jahre. Und äh, mittelfristig geht es dann auch tatsächlich äh, wertsteigern, preissteigern. Äh, da geht es dann in die Richtung 50 Prozent weniger machen.
0: Wirst du dafür ein Team aufbauen? Weil ich momentan arbeitest du ja mit so einem Freelance-Team, die halt genau die richtigen Leute, für, also die Avengers ja. sind. Ne? Die ja. richtigen Leute zum richtigen Moment holst du dir rein. Dein ja. Bruder für, für SEO, ich meine, der hat dich bei Werbeagentur Welz so weit nach vorne gebracht, dass du wahnsinnig davon profitierst im SEO-Bereich. Ähm, dann hast du Autoren, du hast einen tollen Fotografen, hast du mir erzählt, der auch äh, videobegeistert ist. Ja. Ähm, stellst du dir jetzt auch vor, so als Firma dann zu wachsen oder würde das dem entgegenlaufen, dass du das später mal rund... Also wie siehst du das? Sind Mitarbeiter für dich ein, ein Tool, um weniger arbeiten zu müssen und dieses Ziel zu erreichen? Oder glaubst du, dass der Verwaltungsaufwand oder dein, dass das dem zugegenläuft, deinen Plänen? Ja, also ich habe
1: mich explizit gegen Mitarbeiter äh, entschieden. Mhm. Also das habe ich... Äh, vor einigen Jahren diese Entscheidung getroffen. Ich hatte Mitarbeiter, muss ganz offen sagen, ich hatte mal äh, auch eine berufliche äh, äh, Krise gehabt. Es hat mich zwickt mit der Kohle. Ja. Die Kunden haben sich verabschiedet, was ja ein natürlicher Prozess ist. Äh, war Zähne knirschen, habe ich das hingenommen, aber es hat irrsinnig viel bewirkt. Das ist einmal das eine. Äh, es hat das bewirkt, dass ich alleine arbeiten möchte, gemeinsam mit meiner Frau. Wir sind mhm. ein super Team. Also äh, und ich arbeite nur mit freien Mitarbeitern. Mhm. Und mit diesen freien Mitarbeitern schaue ich, dass sie wirklich motiviert sind. dass Wenn der Arno aufzeigt, dass sie sofort bei mir sind und dass ich sage, okay, Jungs oder Mädels, ich habe ein Projekt. Äh, so schaut das jetzt aus. Ich habe das mehr oder weniger für dich äh, veranschlagt. Bist du dabei? Let's go. Und, mhm. und meistens schaue ich halt immer so, dass das so motivierend definiert ist, dass das einfach läuft. Und mhm. Das Team hat sich über die Jahre verfestigt. Alle geben heute halt wirklich ihr Bestes und die Kunden sind happy. Und Mehr geht
0: nicht. Erzähl mir noch eine Sache. Wie machst du das im Alltag mit deiner Frau? Ich meine, mit der arbeitest du eng zusammen. Wie geht das? Also, weißt du, Wie kriegt ihr das aufgeteilt? So Partner, aber eben auch Partner in Crime beim, beim Business. Wie, <lacht> ja. Ja. Wie, wie macht ihr das am Abend, wenn ihr nach Hause kommt, auch vor den Kids so? Geht es dann noch irgendwie um eine Abrechnung oder um irgendwelche Finanzbuchhaltung oder ist dann wirklich harter Cut und jetzt ist Feierabend?
1: Boah, hat der cut geht als Selbstständiger überhaupt nicht, glaube ich. Also das ist total schwierig, aber äh, wir kommen gar nicht zum Plaudern, weil wenn ich nach Hause komme, da spielen die Kinder die Hauptrolle, die ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich und äh, da kommst es gar nicht zum Plaudern. Aber das ist, wir haben da einfach mittlerweile über die Jahre äh, einen Workflow, der super funktioniert. Also mhm. Adela arbeitet seit Corona zu Hause. Mhm. Hatte ich es anfangs gar nicht vorstellen können und jetzt ist es total äh, ein Gewinn, weil sie kann arbeiten, wann und wie sie will. Gut. Und wenn ich die Adele braucht, dann rufe ich sie an und sage, du, können wir geschwind das und das besprechen, dann machen wir uns einen Zeitpunkt aus und dann wird das besprochen. Mhm. Und äh, ab und zu abends, aber ganz, ganz selten. Ich bin ein extremer Morgenmensch, also wenn du mich um 5 Uhr aufwächst, bin ich sofort da.
0: Mhm.
1: Und die Adele ist ein extremer Nachtmensch.
0: <lacht> <lacht> Gut, ja, ihr,
1: ihr ergänzt Glück. euch. Äh, absolut. Ich bin um halb neun nicht mehr ansprechbar, mhm. das Beruf und, und, und
0: irgendwelche Dinge zu entscheiden ist. Da wird Adela gerade erst wach. Ja, da ja, es erst, erst locker. Ja, da erst locker. Ja, das stimmt. Was ist das, was du gemerkt hast? Die drei Schritte, die einem Familienunternehmen oder einem lokal verorteten Unternehmen sofort gut tun oder die ein, die ein Unternehmen also ich mag du bist entweder ein lokal verortetes oder ein lokal fokussiertes Unternehmen und oder ein Familienunternehmen und du möchtest an deiner Marke arbeiten. Was sind so drei Dinge, die man sofort tun kann, wo du, die, wo du gemerkt hast, die bringen sofort. Und wenn es nur so ein Anstoß im Gedankengang ist.
1: Naja, die drei Schritte. Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, äh, sich selbst verstehen lernen. Mhm. Wirklich an äh, einem Leitbild. Da gibt es ein paar Tricks und, und ein paar Kniffe, wie man das wirklich machen kann. Und sich selbst einmal versuchen zu verstehen oder vielleicht einmal in der Rückschau so. Also wo sind die Projekte gewesen, die uns breit grinsen haben lassen, wo Kunden begeistert sind, wo wir den meiste, meiste Kohle gemacht haben? Es geht ja tatsächlich um Umsatz und Gewinn, mhm. dass man das einmal verstehen lernt, weil meine Kunden sind eher umsatzgetrieben oder, oder vor dem Markenprozess und machen so ziemlich alles, was sie irgendwie mit Umsatz abdecken können und denken eher in Quick-Wins. Mhm. Und, äh, da sind wir schon beim zweiten Thema mutig sein. Konsequent sein. Nein sagen äh, und wirklich nur diese Dinge machen, wo sie am besten sind. Mhm. Und der dritte Punkt ist, dafür bekannt werden. Sprich, das ist, sind so einfache Hebel wie, wie Google. Mhm. Die Google-Suchmaschine anwerfen, äh, äh, SEO-Texte installieren, äh, äh, vielleicht sogar Google AdWords Anwerfen, es ist keine Hexerei. Es mhm. schaut nur aus wie Hexenwerk, aber es ist keine Hexerei mit dem richtigen Partner. Jetzt muss ich Schleichwerbung für den Max für den Google. <lacht> für deinen Bruder. Aber tatsächlich, ich kriege sehr viele Anfragen über Google. Und der dritte Part, also da bin ich nur mehr im Bekanntwerden, ich glaube zum Start des Social Media, glaube ich, auch ein sehr interessantes, sehr gutes Thema, um bekannt zu werden. Mhm. Aber auch wieder mutig sein, wirklich überlegen, welche. Inhalte spielen in meine Bekanntheit rein. Welche stärken meine Bekanntheit? Welche stärken die Be Begeisterung? Und was ist eher so ein Abturner? Mhm. Also, das im Netz schimpfen wird deiner Marke nicht gut tun.
0: Na, auf keinen ja. Fall. Ich das mag ja halt die Art, wie du das machst. Also so wie wir die Geschichte mit dir jetzt auch definiert haben und ja. wie du dich jetzt nach außen zeigst und auch ja. da. Deinen Style sowohl auf Facebook als auch auf LinkedIn ja. durchziehst. Das macht einfach große Freude, das zu verfolgen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich ja. freue mich sehr, dass wir diesen Weg schon gemeinsam gehen durften und wir dich ein bisschen begleiten durften beim Thema Marke. Wenn du da draußen in Österreich, im besten Fall sogar in Oberösterreich wohnen solltest und genau. ein Familienunternehmen hast oder jemanden kennst, der ein Familienunternehmen hat in Oberösterreich, dann findest du den Arno unter designkitchen.at oder hier unten drunter in den Shownotes. Ansonsten findest du ihn aber auch auf Facebook. Du findest ihn äh, auf LinkedIn und zukünftig auch in seinem eigenen Podcast. Ja, und, ich ich und Instagram sowieso. Ja. Also guck dir das an. Vielleicht kannst du ihn auch zwei, drei Dinge fragen, wenn du ein Familienunternehmen bist und nicht aus Oberösterreich kommst. Vielleicht, vielleicht antwortet er ja trotzdem. Vielleicht hat er, vielleicht hat er da zwei, drei gute Ideen für dich. Ich finde das total cool. Ich danke für den Einblick und äh, viele Grüße nach Österreich. Den Das Wochenende. Und alle, die das jetzt hier am Sonntag gehört haben, kommt gut in die neue Woche und äh, ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Macht's gut. Ciao.